0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Wie sich die Wieler Stadtparlamentarier das Bild vom Imam Bekim Alimi gemacht haben und was andere Skigebiet aus dem Stritt skontanen und lernen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. Der Bekim Alimi ist Imam von Wiel. Präsident vom Dachverband islamische Gemeinden der Ostschweiz mit 17 Moscheen unter sich und es im Vorwurf lädt worden, dass der Albaner dabei Alimi-Kontakt zu radikalen Prediger haben soll und so die Sicherheit in der Schweiz gefördert. Jetzt wird er sich Einbürgererloh und Schweizer würde, so wie das Stadtparlament entscheidet heute Abend. Was die Parlamentarier für ein Bild von ihm haben, im Beitrag von Andrea Netzli.
1: Vor bald drei Jahren hat der Beckim Alimi ein Einbürgerungsgesuch in Wili gereicht. Das ist dann auch bewilligt worden. Wegen den Vorwürfen des Mam und seiner Moschee ist dann aber eine Einsprache gegen diese Einbürgerung. Wegen dem muss sich das Wiler Stadtparlament darüber entscheiden. Die Ursula Egli von der SVP hat ein, ein gemischtes Gefühl, wenn sie an Beckim Alimi denkt. Natürlich hat das
2: auch angefangen, letztes Jahr angefangen mit der ganzen Geschichte der Moscheeröffnung in Wil, Wir haben ihn dort auch ein bisschen näher mal kennengelernt. So habe ich mein Bild angefangen zu machen. Es ist noch schwierig zu sagen, das Bild kommt ein bisschen diffus über. Also schwätzt mal schreibt er so und das mal schreibt er etwas anderes. Bei mir sind das so Interpretationsfragen, wo man ein komisches Gefühl macht. Das
1: Stadtparlament hat vom Einbürgerungsrat den Bericht über den Bekim Alimi bekommen. und anhand von dem muss das Parlament heute Abend entscheiden. Persönliche Gespräche mit ihm sind verboten worden. Die ganze negative Berichterstattung über den Ostschweizer Moschee und über den Bekim Alimi hat aber bei der SP überhaupt keinen Einfluss, sagt die Fraktionspräsidentin Silvia Omann. Wir haben, wie gesagt, den Bericht und Antrag vom Iberu das sind für uns Grundlagen und die äh, Berichterstattung aus den Medien und die E-Mail, die wir zuben verdienen sind, sind für uns nicht meinungsbildung. DSP SP ist darum für die Einbürgerung und die SVP dagegen. Alle anderen Fraktionen sind aber auch eher dafür und darum sieht es für Bekim Alimi gar nicht mal so schlecht aus. Er selber glaubt daran, dass er schon bald den rote Pass im Hosensack hat.
0: Wir haben eine staatliche Institution, die eigentlich über einen offiziellen Antrag noch entscheiden muss. Und ich denke, die Vorlagen und der Eintrag und das Gesuch ist alles offiziell erledigt worden. Es gibt nichts, dagegen spricht und genau deswegen denke ich nicht, dass ich nervös sein sollte.
1: Auch der Einbürgerungsrat ist der Meinung, der Bekim Alimi kann eingebürgert werden. Aber das letzte Wort hat jetzt eben das Stadtparlament.
0: Der Beitrag von Andrea Nötzli. Heute Abend ist ähm, die Entscheidung über die Einbürgerung am Fünftigenfang vom Sitzung an. Radio Top berichtet dann laufend über die Entwicklung. Das Wetter das könnte morgen und auch übermorgen nicht besser sein. Zumindest das letztes Mal auf die Ski-Piste zu gehen. Strahlender Sonnenski und ein Haufen Neues Schnee. Auf Montana im Kanton Wallis lohnt sich der Ski-Ausflug für einmal aber nicht. Die Bergbahnen sind vorgestern nämlich still. Daniel Schmucki. Das die
2: Schuld, dass die Bergbahnen zu bis auf Weiters nicht mehr fahren, ist ein Streit um Geld. Die Verantwortlichen von der Bergbahnen und der Gemeinde Grandmontana haben sich nämlich nicht auf einen Jahresbetrag einigen. Dass wegen dem kein Sessellift und auch kein Gondel mehr fährt, macht die Region automatisch viel weniger attraktiv, warnt Andreas Täuber, Leiter des Instituts für Tourismus und Freizeit an der HTW Chur, der Fachhochschule vom Kanton Graubünden.
0: Das hat sofort Folgen für den Tourismus, für ganz unterschiedliche Gästensegmente, für die, die vielleicht als in ein Gebiet kommen oder für die, die Ferien verbringen wollen, indem sie in Hotel wohnen oder sogar Ferienwohnungen nutzen oder selber Zweitwohnungen haben. Für die ist das natürlich ein unakzeptabler Zustand.
2: Dass Bergbahnen keinen einfacher Stand haben in der Schweiz, zeigen auch Beispiele aus anderen Regionen. Unter anderem haben auch die Bizzolbahnen im Kanton St. Gallen mit Geldproblemen zu kämpfen damit die Verhandlungen um Geld nicht auch noch an anderen Orten eskalieren, sei es besonders wichtig, nicht erst Hilfe zu holen, wenn das Geld fehlt, sondern schon vorher, betont der Tourismusexpert Andreas Täuber.
0: Mir scheint ganz entscheidend, dass wenn die öffentliche Hand Bergbahnen unterstützt, dass man gerade wegen dem ein sehr professionelles Management bei diesen Bergbahnen verlangt und dann nicht die Bergbahnen zu einem Teil eigentlich von der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur macht. Bergbahnen sind Unternehmen und die müssen unternehmerisch
2: geführt werden. Wie lange die Bergbahnen zu Cromontana noch still stehen, ist im Moment völlig offen. Auf der Seite der Gemeinde heisst es aber, dass die Verhandlungen mit den Verantwortlichen der Bergbahnen weiterhin laufen. Daniel Schmucki hat berichtet.
0: Er hat in der Luzerner Fasnacht einen Mörder gesucht. Er hat am Luzerner Bonzen-Internat ermittelt. Stefan Gubser als Luzerner Tatort. Kommissar Retto Flückiger. Nach neun ist Schluss. Der Tatort zügelt von Luzern auf Zürich. Woher der Sinneswandel kommt? Im Beitrag von Sarah Frattaroli.
3: 13 Tatortfälle haben Stefan Gubser und Delia Meyer Luzern schon gelöst. Bis Ende nächsten Jahr müssen sie noch viermal an den Dann ist Schluss. Das SRF hat heute bekannt gegeben, dass der Schweizer Tatort von Luzern auf Zürich zügelt. Und Kommissar die, die zügelt nicht mit. Das heißt aber nicht, dass der Luzerner Tatort gescheitert sei, Seit der Leiter Fiktion beim SRF, der
0: Urs Fitze Die Zuschauer haben den Luzerner Tatort geliebt. Das ist regelmässig von über 30% geschaut. Worden. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Schweizer Tatort sehr unterschiedlich gelaufen ist, aber auch sehr erfolgreiche Filme dort waren. Und mit der Quote hat unser Entscheid wirklich rein gar nichts zu tun. Wir wirklich dem Format wollen einen neuen Schub und neue Energie geben. Fakt
3: ist aber, der Luzerner Tatort hat damit weniger als 8 Millionen Zuschauer angelockt. Beim erfolgreichsten Tatort von Münster ist das Publikum mit über 13 Millionen regelmässig fast doppelt so groß. Ob es beim Zürcher Tatort dann auch nur 8 oder doch 13 Millionen Zuschauer werden, der Uli Heer von Zürich Tourismus freut sich so oder so.
0: Das heisst, dass Zürich so einem grossen Schaufenster präsentiert wird und das gratis freut. Und das ist natürlich lässig. Das kann sein, dass das vielleicht ein paar Raffirnächte generiert aus Deutschland und aus Österreich. Das wäre natürlich ein schöner
1: Effekt.
3: Dass ausgerechnet Zürich der Schweizer Tatort abbekommt, das stößt nicht überall auf Gegenliebe. Zürich hat schließlich sonst schon genug Aufmerksamkeit. Wieso also nicht stattdessen ein St. Galler oder ein Schaffhauser Tatort? Für die Urs ist klar, Zürich ist halt einfach die urbanste Stadt der Schweiz.
0: Wenn man daran denkt, wer da alles ist in Zürich, FIFA, DTH oder Google und all die Banken, das ist doch wahnsinnig attraktiv für Geschichten zu erzählen. Gleichzeitig ist die Multikulti-Weltgesellschaft in Zürich da ist, spannend für uns. Es gibt sehr Szene, es ist sehr kulturig.
3: Aber die neuen die sollen für die Kantonspolizei Zürich arbeiten. Fall könnte das Publikum also auch einmal aus der Stadt herausführen. Zum Beispiel ins Zürcher Weinland.
0: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Wer den Top-Trollen im Zürcher Tatort übernimmt, das ist noch nicht klar. Klar ist aber auf jeden Fall, dass es wieder eine Frau und ein Mann sein Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht auf toponline.ch.